0: Hoje eu estou aqui com um cara que foi meu chefe em 2004. Foi o meu primeiro estágio na área de comunicação, de design. Ele é um cara que é, sempre quis conversar, esse tipo de conversa mais profunda, porque é o que mais me intrigava é que tudo que eu perguntava para ele, na área de programação, ele falava, ele parava um pouquinho, olhava para o alto e... Não, dá para fazer assim, dá para fazer. Nunca tinha uma resposta, não, não, isso é impossível fazer. Isso sempre me intrigou, sempre me deixou maluco na cabeça... E hoje ele tem... Ele é sócio do, do Levaldivia, a né, Alice Wonders. Uma, um lugar que ele vai explicar melhor. Mas é um lugar que é tão foda que é difícil as pessoas entenderem o quanto que é foda. O que que dá para fazer com tudo que eles conseguem fazer aqui. Então, assim, é até... É, é uma empresa que, se provavelmente estivesse na Inglaterra, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, seria, tipo, aquela a, todo mundo ia falar Nossa, Alice Wonders, você fez alguma coisa com Alice Wonders. No Brasil, infelizmente... Algum, felizmente, na verdade, para alguns clientes que entendem, é, faz trabalhos incríveis, mas os clientes ainda vão entender melhor o que a se pode fazer. Então, quem
1: é você? E aí, cara, obrigado, Rubens. Eu sou o Eric e Pô, obrigado, cara, que você lembrou. A gente, a gente começou a trabalhar junto, realmente foi o primeiro estagiário que a gente teve <risos> e, e... Com muito orgulho, sem rasgação de seda. Rasgando só um pouquinho a seda. A gente, a gente foi muito feliz em, em trabalhar junto. Eu acho que a gente pode até se estender depois, mas assim, foi... Eu vejo... Quando, quando você vê a gana, quando você vê a vontade das pessoas de aprender de trabalhar, isso, isso dá um feedback, assim, né? isso Isso floresce no trabalho, isso melhora as relações e... Há muito... Não muito tempo, mas... Há algum tempo já eu vejo pouco disso no mercado. Infelizmente. E, infelizmente, é uma pena, assim e não, e não é que não tenha mais. Eu acho que... É, eu sei que é uma, é uma, uma visão retrógrada, mas é, é muito Instagram, assim, né? É muito Instagram para cima e para baixo, cara. <risos> não sei se você viu... O, acabou de sair um curta do MailChimp, que é um pai falando com o filho sobre e o filho tem uma banda de rock e cara, é um curto, ele tem acho que 14 minutos e é até interessante porque é um, é um conteúdo que, que, que não, ele não tá na mídia ele é, é do meio time o meio time produziu para falar sobre gerações então ele mostra um pai roqueiro é, que se mata para tocar bateria meu, ferra todas as mãos que larga o seu trabalho, deixa de ganhar dinheiro para viver o sonho da vida aos 55, 60 anos. Enquanto você tem o filho, que tem uma banda com 20 e poucos anos. E assim, sem, sem dar muito spoiler já dando spoiler, <risos> o cara... Quem banca é o pai. Sim. <risos> então, assim, o moleque tem a postura de rock, ele faz tudo de rock, ele, ele não acredita nem que o pai possa tocar bateria porque o pai é um velho, é um... É, ultrapassado. Só que quem banca é o pai. Então, ele assim, ele como... tem
0: a carcaça do rock, mas o, 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 por dentro não é nada rock.
1: Então, cara, assiste, é bem legal e é curto, né? É bobinho até, tem 14 minutos. É um, é um plano, é um restaurante que eles conversam, mas é... Puta, muito bem feito, direção de arte muito legal, diálogo é curto. E, e, não, e mostra isso, assim. Então, cara, é isso. <risos> mas, olha... É...
0: Vamos, vamos começar, em vez de falar quem é você exatamente tipo, primeiro, o que, 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 que você faz?
1: Cara, uh, eu sou sócio aqui da Alice Wonders, a gente, a gente, bom, você quer saber o que eu faço? Isso. Eu, desde moleque, eu sou, sou programador, tenho, sou empresário há 18 anos, sei lá, 15 anos. Um monte de tempo. É, acho que 2002, <risos> 2002 para 2019 dá mais, né, dá 17, 17 anos. anos. E sou designer de produto por formação, mas o que eu, o que eu aprendi na, na minha vida inteira foi quebrar coisas, levantar, é, criar <risos> desafios para mim mesmo e, e montar projetos. Né? Desde, desde quando eu era moleque, passando por computador, descobri como que quebra, como que monta, como que faz o LED acender. Né? Eu tinha o Apple II, tive outros computadores até chegar hoje nos celulares, mas acho que essa visão de mudar as coisas do jeito que elas são, mudar o status quo do negócio, quebrar e remontar, a gente pode aplicar para tudo. né? Acho que se a gente puder aplicar isso até para as nossas é, relações, até para os nossos jeitos de trabalho, pensar que a gente sempre precisa estar tá arrumando as coisas, a gente sempre precisa cuidar das coisas, que a gente pode experimentar coisas, mas a gente... Tem que, tem que entender quais são os outcomes disso, né? É, no, fundo, no fundo, isso vira um negócio da Alice Wonders. Sim. <risos> e, então, a gente, se você for ver a metodologia Lean, Sim. é isso, né? Se faltar. Um, a metodologia Lean é quase como uma criança brincando de negócio, né? Como que, como que uma criança enxerga um negócio de sucesso? Cara, eu vou tentar. <risos> antes, antes de eu me bloquear e falar, cara, eu não consigo, deixa eu tentar. E aí vamos ver o que, que dá. Não deu certo? Vou tentar por outro caminho. Então... Que é o
0: grande ponto de, que as pessoas falam sobre criatividade, né? Até o Tiago Gringon fala sobre isso uns, um, uns episódios atrás. Que o ponto é que quando a gente para de experimentar, a gente fala assim, não, eu tenho que chegar lá. Assim, se você não começou algo novo, se você começou algo novo, você nunca sabe o que é lá. Porque você não chegou a lugar nenhum, né?
1: Então, cara, eu, é, essa, essa é um pouco da minha trajetória. Assim, a, a faculdade me deu, apesar de ser design de, de produto, né, assim, me deu muito a, a ideia do projeto, de, de como você... Eu falo para as pessoas, né? Na faculdade, as pessoas ficavam muito per preocupadas em, em mexer no computador, em mexer no Photoshop, em fazer 3D, quem é o cara que faz melhor 3D ou quem é o cara que desenha melhor. E, no fundo, a, a, a necessidade do desenho do 3D é só passar uma ideia. Né? Como que você concebe uma ideia e você, no menor tempo possível, consigo passar da minha, da minha mente para a sua mente? É isso. E, e eu sempre fui... E não fui o cara do desenho, eu era o cara do 3D. Então, tinha uma molecada lá que desenhava meu, eu sentava no computador lá no 3D Studio, fazia uma bolinha tal, tal, tal. Meu projeto está pronto. Não era o melhor, não tinha o melhor acabamento, mas dava para ver os materiais, dava para ver os tamanhos. Essa questão do projeto, é, que eu carrego até hoje. Assim, é, hoje a gente entrega projetos. Né? A Alison estava perguntando o que, que a gente faz. A gente entrega experiências digitais em varejo com um background de data, com um background de dados. E durante muito tempo a gente vendeu isso como comunicação. Dentro do mercado de publicidade. Hoje a gente vende para o mercado de varejo. Hoje a gente vende isso como BI do mundo real. Como que a gente entende o que está acontecendo no mundo real? Mas de verdade, não empiricamente, não, é, senso, é, não é, humanamente, né? Mas eu acho que, claro, você não vai nunca... Você não vai poder deixar esse aspecto de lado, mas tem uma parte de dados de medição que foi totalmente negligenciada, né? A gente tem projetos hoje que o gerente da loja fala, não, cara, aqui é onde vende mais computador e os nossos dados mostram tipo 30, 40, 50 vezes mais circulação do outro lado. E ele não quer acreditar no dado, né? É, então, ele, ele não quer por, por birra, mas a gente tenta mostrar para ele que, que a birra dele não leva ele... Assim, obviamente eu não falo isso para ele, mas assim, tem que mostrar para ele que se ele entender a nossa ferramenta, ele, ele automaticamente passa a ter um superpoder ele tem que tentar esquecer um pouco do que foi, abraçar a nova tecnologia e falar, cara, eu vou entregar para os meus clientes, para a indústria, vou entregar resultado. E com essas ferramentas eu consigo. Então, E aí, dentro da propaganda, a gente tinha um viés diferente dessas tecnologias. A gente sempre entregou holografia, coisas malucas, botões, câmera, projeção. Dentro da comunicação, isso acabava virando um vídeo, acabava virando um videocase e tal. Dentro do varejo, isso gera resultado. Isso, no ponto de venda, gera aumento de venda, gera, é, é, gera a, a gente consegue levar mais informação para as pessoas, a gente consegue entender melhor o público no ponto de venda, a gente consegue entregar dados mais concisos para a indústria, para o varejo. Então, essa é o, esse é o mundo da Alice Ondas. A gente, há três anos atrás, a gente escolheu enviesar pelo varejo. É, demos shutdown na parte de publicidade. Então, a gente não faz só para vender, mas a gente faz realmente para entender dados. A gente estava falando contra dados não há argumentos. A gente estava falando isso antes, então é uma coisa que a gente acredita. Né? Então, a gente está há três anos focados nessa questão do varejo. a ah, Há dois anos atrás, principalmente até 2018, como é recente a coisa, a gente ainda tinha muito a catequização de explicar para o cara, de falar o que é, mostrar como era feito antes. A loja hoje é praticamente um e-commerce que foi feito em 2000. É um catálogo gigante de produtos. É, no, no mundo inteiro fecharam 1.500, sei lá, não lembro exatamente entre 1.000, 1.500, 1.800 shoppings, só nos Estados Unidos. E a galera fala, pô, mas a loja física morreu. Ela morreu... Com certeza pelo formato Sim. dela, não pelo, pelo, pelo cliente, pelo cliente exatamente. Então assim, qual, o formato de e-commerce, até os próprios e-commerce estão mudando, né? Sim. O e-commerce não é mais só um catálogo, né? É, estão virando os marketplaces, a Magazine Luiza hoje que é, é Pô, o tá maior mais... e-commerce, também é o maior varejista Sim. de loja. Também não, mas é, eu... entregou a milésima loja mês passado, a gente fez uma, uma inauguração deles. Ela tem até aí atrás de você, a Dona Luiza. <risos> Não dá para ver no, no áudio. A gente coloca uma fotinha depois. E, e... Então, assim, conseguiram se enxergar dentro desse novo mercado. né Magalu, para mim, é um puta case. Os caras têm uma rede de distribuição. Bom, eu já tô entrando no negócio aqui porque eu tenho paixão para falar disso. <risos> Não, mas isso que você falou é uma coisa que a Magazine Luiza, ouvindo
0: sobre o neto né, dela que ajudou nesse processo de digitalização e próprio dela... É, o processo delas que eles entenderam que muitas pessoas vão na loja para entender pegar no produto ver como que ele funciona mas compra online os shoppings é, e as maioria das lojas acabou não entendendo isso mas tem várias lojas como a, a acho que é móvel né que tem uma loja que é só para você ir lá experimentar um produto por que, que você uh, comprar um produto que você nunca experimentou é uma merda e porque a, a você voltar um produto que você comprou online às vezes você prefere assumir a bucha que vai, puta gastar esse dinheiro uh, eu só que vai ficar do que você manda ir até um correio colocar numa caixa é um processo tão difícil assim. só que daí é, é, existe esse, esse meio do caminho né que a gente acaba não, não entendendo e fala assim não loja não serve mais para nada eu falei porra, porra. sai para um monte de coisa só que na loja hoje conseguir ter todos os produtos que o Marketplace tem é muito difícil mas como é que você começa a brincar com isso? né? Como você pode transformar um shopping inteiro num grande marketplace que ele é hoje, mas de um produto específico, né? de uma linha específica de eletrônico e tudo mais, para que a pessoa vá lá, experimente e saiba. Só que daí, você, como você remunera um vendedor bem, sendo que ele não vai ter mais comissão, porque a pessoa não está lá para comprar em si. Eu,
1: eu, acho que, eu acho que ele, dentro do que você está falando, ele pode ter comissão. Né? Ele pode fazer uma venda online e passar um código promo dele. Você né, pode fazer qualquer compra com código Promo. Por que, que pode, não pode ser um vendedor real fazendo uma venda física? Ah, cê, não sei se você conhece um case até comum da Best Buy que se aplicou à FNAC aqui no Brasil. É, a Best Buy sempre foi conhecida nos Estados Unidos por ser o melhor atendimento e ter os melhores especialistas de informática, de fotografia e de tecnologia. Você chegava lá e falava, cara, eu preciso comprar uma câmera. Puta, dentro das 40, 50 opções que eu tenho aqui, qual que é melhor? Eu sou casual, o cara fala, cara, a câmera perfeita para você tá entre 200, 300 dólares, ela tira não sei quantas mil fotos, tem um SD card desse tamanho, mas ela não é pesada, ela é compacta, você não precisa ter telefoto, você não precisa mudar de lente e tal, essa é a câmera perfeita. Aí o cara falava, obrigado, saía da Best Buy, ia para a Amazon e comprava com 20% a menos. <risos> e a Best Buy morria com a câmera lá dentro, entendeu? Olha, olha, a, a, olha como a proposição de valor da loja física é importante. Olha como o custo do e-commerce é importante. O que a Magazine Luiza percebeu e outros... A, até Best Buy já percebeu... É que, cara, eu não posso... No mundo de hoje, eu não posso ter um e-commerce em minha boca. Eu, se eu estou entregando um puta serviço na minha loja... Eu, o cara tem que sair dali com o meu produto. Ele tem que olhar na Amazon, no Mercado Livre... E ver que o meu produto está com o mesmo preço... Né? o que acontece hoje é que se você vai no shopping, você chega lá no shopping, tipo, livro, livro, que, cara, é uma coisa, tipo, básica, você concorda? Você chega lá na hora para sair da loja, com o livro é 150, para comprar online é 70. Fala, cara, você tá disposto a pagar o dobro para sair com ele no horário, ou esperar... Antigamente levava sete dias, 10 é. dias. Hoje chega no dia seguinte. Sim. Né? Na Amazon é bizarro, é, não, né? O Depende Jack hora, Ma falou que até, é, até, até o ano que vem, 2020, ele vai entregar até dois dias no do mundo inteiro. Não, aqui no Brasil, a cooperação está acontecendo.
0: Com o Prime, talvez, ele consiga fazer o que fez nos Estados Unidos, que entregar até seis horas.
1: Imagina. Então, até seis horas. E, e olha, cara, eu, como as coisas estão mudando rápido. O Mercado Livre está fazendo venda dia seguinte. Hoje os vendedores mandam para o CD deles... Eu quero vender, sei lá, um, um skate. Eu mando algumas unidades direto para o CD deles. Eles guardam e me entregam um dia. E aparece lá, né? Então, então olha como esse cenário está mudando. É, é, nesse, é nesse mundo que a gente está inserido. A gente... É, a gente... Obviamente, a gente vê o que está acontecendo lá fora. Mas a ideia não é dar um ctrl-c, ctrl-v do que acontece lá fora. Principalmente por causa da cultura do brasileiro. Não, não é muitos clientes chegam para a gente e perguntam ah mas você vai vamos copiar isso aqui que fizeram lá na loja da Nike da Quinta Avenida cara quantas lojas na Quinta Avenida da Nike existem no mundo <risos> uma né então que tipo de pessoa tá passando por lá que horas que ela tá passando todos então, os assim estão não, lados é, que não é, que é isso estão né? é, a gente não precisa gastar milhões de dólares para entregar uma experiência de loja entendeu a gente precisa precisa entregar para o usuário o que ele quer e, e não necessariamente o que ele quer é um produto ele Sim, quer ele quer um passeio, ele quer um entretenimento, ele quer se conectar socialmente, ele quer conhecer pessoas, ele quer conhecer pessoas que gostam do que ele gosta. Tudo isso acaba. Tudo isso está de lado hoje no varejo. Seja nos supermercados, seja no, 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 principalmente nos shoppings, que são os grandes centros, nas lojas de rua. Né? Você começa a ter uma aproximação da Amaro, que, que tem preços. É, equivalente, você não tem uma loja que vende, mas se entrega rápido, te dá alguns serviços, né? Então...
0: É, mas por exemplo, A experiência de marca, como você está falando, por exemplo, a, a Renault faz isso relativamente bem no Brasil. Para quem compra, por, por exemplo, o Renault RS, que é o Renault Sport, ela tem um evento para todas as pessoas irem no final de semana. Então, todo final de semana, se não me engano, é sábado, você vai para um, um, um uma, uma pista para você poder ficar rodando com o seu Renault RS. Tipo, o custo Legal. em si... para quem, quem tá comprando um carro de 66 mil reais, que não é muito confortável que é só por conta da esportividade, é o que ele quer é conhecer pessoas que gostam da mesma coisa. Então você vai para um lugar que, assim, teoricamente, você fala assim, nossa, que ridículo. Toda, vai 200 pessoas com o mesmo carro para falar, é, é o que eles querem. Isso não é necessariamente um problema. Só que a gente, as, as marcas não estão entendendo essa experiência de marca, né? E, ou quando entendem, às vezes é um produto que, assim, a marca, que eu sempre falo do óleo soja, né? do óleo, mas ou, as, é, às vezes a, a, a marca como o, uma empresa de óleo entende isso quer fazer uma experiência. Você fala assim, puta, mas daí você não dá para fazer. Você pode patrocinar experiências, mas a, a sua marca não tem experiência porque faz, vamos fritar pastel com óleo e sóia. Eu falei, Tá, você está forçando um pouquinho a barra,
1: né? É, não você vamos não... forçar tanto. É. pode forçar um pouquinho, mas... Porque senão fica uma coisa que ia ficar... Mas muito cara, grande. mas eu acho que... Eu, é, eu, eu concordo plenamente, assim. Acho que a ideia não é forçar a barra. Acho que a ideia é, é olhar e mostrar... Por exemplo, qual é o, qual é o contexto da, do óleo no mundo, Sim. entendeu? Como que você vai ter uma conversa franca com o seu cliente, Sim. entendeu? Acho que se a marca perceber isso o ponto de venda... Sei lá, você poderia vender óleo a granel, por exemplo? Você poderia vender... Chegar lá com um recipiente e comprar o quanto você precisa de óleo para aquele dia? Você poderia mostrar que o seu óleo tem benefícios de ser consumido em, em menor escala? E benefícios reais, né? Reais. Não fingir que é um é, benefício. Exato. Então, sim, é, a gente, talvez assim... eu Não estou falando que meu óleo vai salvar o mundo ou que você vai ser super... Mas como... Eu acho que principalmente é ter uma, uma conversa franca. Ter, acho que as marcas as marcas estão convergindo para isso. No Sim. mundo inteiro, marcas que não são tão francas, que tentam jogar a sujeirinha para baixo do tapete. É, mas o que você está falando, por exemplo, do, 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 do curta, né? É, a, a gente está num
0: momento também que a, as marcas e as pessoas estão muito preocupadas com essa capa, mas com conteúdo pouco, né? Então as pessoas se preocupam muito com o que as outras pessoas vão pensar. Mas se você está realmente pensando que você o, o seu princípio está muito muito firme, você não liga muito o que as pessoas vão pensar, porque é meio irrelevante. Assim, se alguém acha que a Alison está errada pelo jeito que ela está fazendo, ou ela não entendeu o que a Alison Anders faz, ou ela está presa nessa capa de que ah, toda empresa de comunicação tem que ser assim. eu falo assim, então não... Porque uh, o, que você, o que era um designer até os anos 2000, e você é falar que hoje em dia, quando a gente forma um designer gráfico hoje na faculdade, é quase relegar ele a ser o mais operacional do mundo. Porque a função dele como designer operacional é simplesmente entender o que o diretor de criação, ou quem quer que seja, quer e essa, essa transposição às vezes é tão difícil que tipo, é quase tipo, não, não vai fazer nada. Até ele entrar no mercado, ter uns 5, 6, 10 anos de entendimento e ver que aquilo que ele faz... É só o final de um processo que ele tem que estudar o começo do processo às vezes ele fica patinando e patinando e patinando e patinando e patinando.
1: Cara, é... e, e a gente fala muito sobre, sobre negócio, né? sobre, é, sobre resultado. Né? Eu acho que também... É, todo mundo quer resultado. Né? Seja resultado econômico, resultado de marca, resultado de lembrança da marca, de... É isso.
0: Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não Parabéns. tava falando disso. Você ah, é, não falou exatamente quem é você.
1: Você falou mais das coisas que você Sem faz. Razão. Você tem falou razão, mais né? das. Quem que quem é você? Cara, eu sou um cara. Sou pai de dois filhas. Do Luke e da Bruna. Marido da Ju. Cara, eu sou um Há cara. Há quantos anos já? Ai, São de... casados. Casados? Né? Somos. 16, 16 anos. 16 anos? É. Oh, a Deus. gente casou. 15 anos, vamos fazer 16 anos. A gente casou em 2004. E, cara... Eu lembro, no seu casamento, eu te dei um, um Vale Transporte. <risos> Pô, obrigado, cara. Cara, foi... Meu casamento foi, foi muito legal, cara. Foi, foi uma puta... Sempre quando... No final, você acaba juntando um universo de pessoas... Tipo, pra todo, todo lugar que eu olhava, nem penetra tinha. Cara. Era só... Era gente, só você, gente que eu conhecia e que eu gostava. Então, cara, é um É surreal. Mas falando de quem eu sou, eu sou um cara é, tímido, sou um, eu tenho dois metros de altura, dois metros e quatro, pra quem não me conhece. E eu, e eu tenho um e noventa, mexido
0: muito pequenininho. E,
1: cara, sou, sou um cara tímido, sou um cara calmo, é, puta, eu gosto pra cacete de desafios, é, tudo, tudo que é ligado à tecnologia, game, é, puta, eu sou fanático, é, me sinto bem, gosto de acompanhar a tecnologia... E confesso que a cada dia mais está mais difícil, porque as mudanças vêm exponencialmente, né? Vamos então, assim, é, as mudanças são muito rápidas. Outro dia eu estava no Uber, né? E o cara falou, pô, é, o Uber tirou... Assim, teve um cenário político-econômico, tirou muita gente dos empregos e as pessoas foram... Muita gente que estava sem emprego foi para o Uber e, e resolveu a vida das pessoas. E aí o cara estava falando, pô, e o Uber acabou é, ajudando muita gente, né? tirou tirou muita gente dos táxis, teve teve aquela série, aquele problema de sim, transporte. Sim. Todo mundo via como o vilão do, dos transportes. Ajudou a vida de muita gente. E aí ele falou: "Pô, e aí agora, mas agora eu tô tranquilo, né? Agora, puta, posso ficar até o cara virou para mim e falou: "Posso ficar até 2025". Eu falei: "Cara, <risos> Você não percebeu outra que as coisa coisas estão mudando muito rápido? Você percebeu que tipo há dois anos atrás você estava fazendo outra coisa? Há três anos atrás agora você é motorista de Uber? E que nos Estados Unidos já tem Uber e Google Autônomo? E que lá não, só não se libera por causa da legislação? Porque já poderia. Já poderia, assim, a tecnologia já existe. Então assim, não, não que seja um problema, mas assim eu acredito que, sei lá, talvez o ano que vem ou 2021... Já tem Uber autônomo. Você está preparado para a sua próxima mudança na sua vida? Né? E uma vez eu li um artigo falando, cara, em, até 2025, uh, a capacidade dos, dos colaboradores nas empresas não vai ser sobre técnica, mas vai ser sobre aprendizado. A competência. As empresas, o RH tem que começar a focar na capacidade da, do, do colaborador de mudança. É o ponto que eu sempre, eu sempre falo, assim, né? A, 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 Não importa a o quanto conta, você já viveu. Sim. Importa o que, é, a sua capacidade. Se a empresa mudar em seis meses, ou pivotar, ou mudar o, o ramo de atuação, você como funcionário tem, tem capacidade de mudar? E eu como empresa tenho capacidade de continuar te capacitando? É, mas é o grande ponto que eu sempre falo, assim, eu, meu tio, meu
0: tio Joel, ele é um... Escreve sobre é, fala, é, um especialista em recursos humanos desde os anos 90. É uma sumidade nessa área. E uma, uma, um dos meus livros dele é sobre competências e não sobre habilidades. Eu acho que um, um dos problemas principais que as empresas têm muito hoje é contratar por habilidade e não contratar por competência. E quando você contrata por habilidade, aquela habilidade, ela pode, você pode... No processo de contratação, ela pode morrer. Você contratou alguém que ela já se tornou inútil. Então, um, um, grandes bancos que demoram às vezes, três, seis meses para contratar uma pessoa, para um programador. Dependendo de como for, a linguagem que você contratou, ela é completamente relevante, porque uma outra linguagem X já conseguiu absorver parte com aquela biblioteca e acabou. Só que se você contrata por habilidade, por competência... Você contratou uma pessoa que não faz ideia do que é aquela tecnologia. E eu vou precisar treinar aquela pessoa durante três ou seis meses sobre a tecnologia que eu preciso. Exato. Se eu, se eu entendo o que está acontecendo, esse custo já faz parte. Só que as empresas não estão fazendo isso ainda. ainda poucas, não. poucas empresas entendem que esse processo é um processo. Pode, pode ser longo
1: e curto ao mesmo tempo, vamos dizer assim. É, eu, eu sou futurista <risos> e sou otimista. Sim. Então, eu estou sempre olhando para o próximo como, como a gente mudar, como a gente mudar rápido. É, a única certeza é a mudança. Sim. Então, é, a, até aqui na empresa, a gente... Obviamente, se a gente olha daqui a cinco anos, cara, a gente está totalmente fora do mercado de trabalho. Qual é o, o espaço que a gente tem para não ficar datado, mas que também a gente não, seja, não morra pela pela própria inovação, entendeu? Então a gente, é, eu procuro sempre olhar uma fatia não estreita, mas assim é de hoje para dois anos. Agora
0: uma, uma pergunta que eu gosto assim de todas as pessoas têm um princípio do que é certo e errado para cada um. Porque certo e errado é uma coisa que é, é de cada pessoa. É quem te ensinou o que é certo e errado? Assim? Eu sei que não é uma pessoa só, mas tem alguma pessoa que te ensinou mais é, o que é esse certo e errado? É, qual que é? Tipo, ah, por que eu devo pensar mais assim, ou mais, pensar mais assado, ou fazer assim, fazer
1: assado? Ah, Cara, eu acho que não tem como falar disso sem falar de valores, né? Cara, eu acho que é... No, no meu caso, foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe, principalmente meu pai, é, sempre me mostrou os valores, as... As, as relações com as pessoas, sempre, mesmo que ele não falasse muito, eu sempre enxergava isso nele, sempre via como ele conversava, tratava, é, como ele, cara, meu pai era o cara tipo assim, fez merda, meu, você vai ficar sem a guitarra, sem videogame, eu, eu não preciso nem encostar a mão em você, ele olhava pra mim, cara, eu já... Eu largava o e falava, meu, por que, que eu fiz isso, cara? Eu não acredito. E minha mãe me dava vassourada, minha mãe corria atrás de mim, jogava água, jogava vaso. E cada um do seu jeito. sim Mas, é... Que não deixou nenhuma marca também, né? Não, não, graças a Deus. Eu, eu me deixei marca, né? Que, nossa, eu quebrei braço, caí de árvore quebrei puta perna, ralei. coitados meus pais, porque hoje com dois filhos eu vejo... Meu, e, e, e meus pais... Meu, meu pai fala, meu, seu filho é você. Seu filho é você, você tá perdido. <risos> e, cara, é muito legal essa, essa relação. Eu falei pro meu pai, né? Eu falei outro dia. Eu falei, puta, cara, eu vejo o meu filho, eu me vejo em você... Quando você era pequena não, não, peraí, acho que eu falei errado. Eu me vejo no Luca, que é meu filho, e eu me vejo eu como você. No... Então eu me vejo como filho e como pai. E ele falou, pô, normal. Eu, me ve... eu vejo o, o Luca como você também. Sim. É... Então... Esse distanciamento é até mais interessante,
0: né? Porque tem uma visão muito mais ampla agora também sobre isso, né?
1: Não, e, e tudo, tudo de novo volta aos valores, né? A, a, a pergunta foi quem, quem me mostrou o que é certo e o que é errado. Cara, foram meus pais, cara. E, então, então, em cima disso, do, em cima desse certo e
0: errado, quais foram os seus principais erros na sua trajetória profissional ou de vida que mais te pegaram, que você tipo, não estava com seus pais mais na sua trajetória mais adulta que você pega e fala assim, puta que pariu, eu fiz uma merda. Que foi aquele erro que te fez crescer também, né? Porque todo erro, todo, não, né? infelizmente não é todo que a gente faz nos faz crescer, mas que aquele erro que você fala, puta, se eu não tivesse errado isso, eu não estaria aqui.
1: Eu não teria melhorado, chegado a tal ponto. É tanto que eu, eu, tô, até <risos> eu tô até confuso. <risos> A gente, a, gente fez um, a gente falou sobre... um Tem uma plataforma de AI, uma startup que a gente conheceu, que te ajuda a tomar decisões. Aí o cara foi abrir o pitch dele e ele falou assim... Quem aqui na sala nunca tomou uma decisão errada? Todo mundo levantou a mão e tipo, o cara ganhou a reunião, porque... <risos> Quem nunca tomou uma decisão errada, né, cara? Não, mas algum que... É,
0: pode ser um erro simples de tipo... É que eu sempre dou um exemplo... De. É, que até o Inácio foi o, vai, o episódio que vai ao ar é, hoje na data da gravação. Ah, que é assim: teve um erro muito idiota que eu tive com ele um dia, só jogando damas. Acho que eu até já falei isso no episódio, mas em é algum episódio. Mas a jogando dama. Ele fez um movimento. É, eu, eu, não, eu fiz um movimento. Ele falou: não, não é assim. Eu falei, não, a regra é essa. Ele fiz o um movimento. No mesmo dia, ou uma partida depois, não sei o que lá, a gente foi jogar e ele fez um movimento. Eu falei: não, tá errado, deu. Não, não. Falei, não, a regra é essa, deu. E eu comecei a insistir com ele e brigar como se... É, eu queria a, a coisa para o meu, meu ponto. Só que isso fez um, é, para mim marcou muito porque foi uma coisa que nos afastou. Não, é, não foi essa, esse ponto que nos afastou, mas depois dessa viagem a gente ficou um pouco mais distante. Não que a gente deixou de ser amigo, mas criou uma distância, não por conta muito dele, porque ele nem lembra, nem lembra tanto que no episódio ele falou, ah, é verdade, teve isso. Mas porque eu fiquei com esse negócio na cabeça que eu, eu, olha como posso ser babaca. Tipo, de uma maneira
1: tão boba e perder algo tão importante por uma imbecilidade. Cara, é, você tem toda a razão, cara. É, eu, não, eu falei brincando, mas, cara, tem tanta coisa, assim, eu acho que até é bem... É, é até papo de, de terapia. Né? <risos> Sim. Mas, porra, cara, quantas vezes você já não errou na vida, né, cara? Não, às vezes, como você trata uma pessoa, como você... Putz, cara, eu eu acho eu acho que uma das coisas que eu, eu errei eu errei foi ter entrado no empreendedorismo sem sem ter nenhuma base de empreendedorismo. Eu entrei de cabeça, eu entrei de cabeça. Isso isso demorou muito tempo para assimilar o, o empresariado. Apesar de a gente ter trabalhado há muito tempo, É com certeza eu era, eu era um Eric, o Rubens com certeza, mas eu era um cara completamente diferente do que eu sou hoje. né? A gente brinca até... Obviamente estamos falando do lado empresarial, mas eu poderia falar do lado pessoal. É, já errei com meus pais, deixei de, de falar muita coisa que eu queria falar e não falei. Já deixei, é, falei um monte de besteira já para minha esposa, que depois eu voltei atrás. A gente erra, cara, normal. O processo de errar faz, faz crescer. E, e é nesse, nesse lance do empresariado, até, a gente até brinca, né? Fala, meu, pega uma empresa de sucesso. De onde, o que, que o cara fez? O cara fez design gráfico, fez design? Não fez, velho. O cara fez GV, mano. Tá ligado, né? Que o cara que faz GV... Cara, é uma brincadeira isso, é óbvio. Não tô falando que quem não faz GV... Mas quando você é empresário, quando você tem uma formação de empresário, o lado técnico importa pouco pra você ser empresário. Quando você é formado craft, quando você tem uma formação artística... É... E, de novo, não, tô, não, não é crítica a nenhum dos dois lados. Foi um caminho que eu escolhi. Eu escolhi ser empresário. E escolhi cedo demais. E, e tomei essas dores, entendeu? Então, demorei muito tempo para assimilar uma série de coisas que hoje, para mim, são automáticas. E, com certeza, se eu tivesse tido uma formação empresarial, isso teria sido instantâneo.
0: É que tem uma você falou disso né é que a gente, a nossa formação ainda né não sei nos outros países é muito não sei só de algum de alguns amigos a nossa formação no Brasil ele é muito da habilidade né você entra na faculdade de design para é fazer uma coisa específica tanto que assim para o design é para o designer fazer uma, uma uma montar uma empresa é um parto porque ele não entende nada de nada de negócio só que também para um para um, uma pessoa que fez GV que para ele fazer um negócio disruptivo ele também não entende nada, ele não consegue. Ele está no padrão ali. Toda a parte mecânica daquele ele faz com um pé nas costas. Mas ele fala assim, vou montar um negócio. Ele faz o negócio que ele vai fazer, tipo, vamos montar uma, uma empresa de, sei lá, de luminária. Eu falo, Nossa, mas tem um monte, né? Tipo, Ele não para de pensar nesse, nesse ponto.
1: Então, né? cara, mas aí é que tá, o cara vai e contrata o cara certo. Sim, então. Na, é, a, olha, a olha a visão certa, de negócio sim, do cara, sim, entendeu? Sim. Ele tá, ele, ele, ele tá olhando... Uhum. Para mim, hoje, o empresário, assim, ele, ele consegue olhar o mundo, o oceano e fala cara, eu vou eu vou atuar aqui porque eu sei que aqui tem um tem uma oportunidade cara, eu não entendo nada de lâmpada, mas dentro desse seu exemplo, nem, nem que eu fosse não sei se lâmpada fosse um negócio que eu, que eu, que eu iria mas é, se fosse eu, eu contrataria o melhor cara eu não precisaria eu ser o melhor cara de lâmpada, entendeu? E quando você é artista, você tem o tesão de fazer aquilo isso mina o seu lado empresarial. Então, é sempre uma... É sempre... Na minha cabeça, é sempre uma um choque entre assim, o, o quanto eu deixo de fazer para olhar o negócio ou o quanto eu tenho que pôr a mão na massa para fazer o que eu gosto. E beleza, hoje eu encontrei o, o equilíbrio disso. Então, mas... Mas dentro do lado empresarial, acho que esse foi um, um, um grande aprendizado. Mas tem... Oh, oh, um, do lado pessoal, olha que louco, né? E aí não é um aprendizado meu. É, é um pouco. Eu virei pro meu pai, né? E falei assim, puta, é... Ah, meu pai virou para mim e falou assim, cara, passa, você já tem 40 anos. Vou fazer 41 agora. Passa bastante tempo com seus filhos, né? Eu falei, cara, tô normal. tô Obviamente... A gente tem um ritmo de trabalho. Durante, durante a semana eu vejo menos meus filhos, mas... É, eu falei para ele, fui igual a você. Ele falou, ah, então, não, não seja igual. Eu falei, pô, mas eu nunca senti que você deixou de... Ele falou, tudo bem, você não, mas eu senti. Isso. Sim. <risos> Olha que louco. Então, assim, ó, ele sentiu falta de ter passado mais tempo comigo, apesar de eu não ter sentido. Então... Uhum.
0: É que, e, que, eu, é, não,
1: eu acho que eu ainda não errei nisso, mas foi um grande aprendizado também.
0: É que você, é que você só pode é, é, falar sobre a sua experiência. É que, para ele, ele tem uma, um ponto de vista, né, um repertório que, faz assim, poderia ter dado mais. E você seria
1: outra pessoa, talvez, se ele tivesse passado ainda um stand. E, claro, claro que é, faz parte da geração dele, da minha geração e da geração do meu filho. É, as gerações são diferentes. Né? Não dá para. É, a geração dele era a geração de quem trabalha 20, 30 anos numa empresa. A minha geração é de quem trabalha 10. No máximo, né? <risos> e, né? e do meu filho, quem trabalha 6 meses, um ano. Ou quem tem emprego, né? Ou quem tem emprego, exatamente. Mas tem, tem isso, eu, eu lembro muito
0: quando a minha filha nasceu, todas as pessoas falam assim, não, não pega muito no colo, senão ela acostuma tudo mais. Eu falei, você quer que eu pegue ela quando no colo? Quando tinha 16 anos? Eu vou pegar lo enquanto Cara, eu puder pegar obrigado. no colo. Não tem o menor sentido nisso, né? As pessoas falam assim... Não, não pega no colo. Caralho, é um bebê. Eu vou pegar no colo enquanto Cara, eu puder pegar.
1: Cara, um, você já viu um documentário do, do Netflix? Um recomendo também a todos para... Cara, eu não vou lembrar o nome. Eu sei que você pegou a <risos> Fala a Cara, é um, é um documentário... É, são sobre... Ai, caramba. Quem que, que, é, quem que cuida das crianças? Não, nome. não, não, não. É o profissional que entende de criança, pedagogo, é pedagogo. E só do mundo inteiro. Então são óticas de da Índia, da África, uh, italianos, franceses, americanos, brasileiros falando de como são as crianças no mundo. E cara, é incrível, é mega emocionante, cara. Tem para quem é pai, depois que você é pai, você muda a sua cabeça, você começa a dar valor para umas coisas. Você falando, eu não acredito que entrou um cisco no meu olho, <risos> né? E, eu, e, e aí, o cara. E tem uma coisa sobre as crianças que eu acho que, que tem muito pedagogo que leva muito ao pé da letra. E consenso no mundo inteiro, não importa a língua, não importa a raça, não importa a cultura. O consenso dos pedagogos é: até quatro anos, as crianças só precisam de amor e carinho. Elas não precisam de técnicas para comer, elas não precisam de técnicas para sentar, elas não precisam saber desenhar, elas não precisam saber falar. Isso tudo ela vai aprender. Se seu filho tem uma dificuldade assim, assado, andou mais tarde, andou mais cedo, falou mais tarde, falou mais cedo, cara, não se preocupa. O que seu filho precisa é de amor e carinho. Se o abraço que você deu nele faz com que ela se sinta segura, isso aí já é um pouco do que eu acredito. Se... Se a sua presença faz com que ela se sinta segura para aprender tudo o que ela tem que aprender na vida dela e ela vai carregar isso para quando ela tiver 10, 12, 15, 20, 30 anos, 50 anos, ela, essa formação foi dada agora, até os quatro anos. Então, assim, eu, eu, me, eu me preocupo muito menos hoje com a capacidade da minha criança, dos meus filhos, de saber desenhar se ela vai para um lado mais tecnológico, menos tecnológico, se ela vai mais brincar com a Terra, ou se ela vai brincar mais com com o carrinho, mais com o lego, do que amor e carinho. Claro que eu não quero também que ela seja uma, uma planta. Né? Eu não quero que ela fique parada, né? É obviamente que a gente junto ensina técnica. Mas, não, mas a gente
0: volta no ponto da competência e habilidade. Competência, cara. Minha, minha Competência e habilidade,
1: é isso mesmo. Obrigado. Minha...
0: minha, minha aí Maí, é, não se lembra? Ele é pedagoga. Muito legal
1: que você consegue voltar e Sim. encaixar, <risos> que é que é quase é quase uma questão de é, inteligência. Aquela história, né? Conhecimento, inteligência é, e técnica, né? sei lá. Não, é, Mas é que o ponto o conhecimento é. Conhecimento não é técnica, né? Não. Então, mas é que entra num ponto. A minha,
0: minha esposa, a Mariana, ela é pedagoga, professora de, de K1, K2, né? Então, que é para. Se é a... ela ouvir isso
1: daí, ela vai, ela vai me corrigir é. um monte de coisa. <risos> não,
0: mas, mas entra num ponto que a gente fala muito. Porque ela é professora nessa idade, e ela, ela tem uma, uma, uma coisa, e eu falando para ela, pra mim, é, e daí, não, não só para mim, daí pedagogos, né? Você vai pegar é, o Vigótico da vida, o, o Piaget a formação de, do ser humano, né, de, de das, das competências que ele vai ter na vida, como que ele vai lidar com as coisas, vem até os cinco anos. Não é se você qualquer coisa que ele vai aprender até ali, não é, é que a gente a técnica é completamente relevante. Só que se você não ensina até esses cinco anos compartilhamento entender o que é amor, o que é respeito e tudo mais, ela nunca mais vai aprender, não tem o que você faça então assim, criança, quando você fala assim ah, quando a pessoa coloca no currículo, proativo Você não aprendeu a ser proativo com, até os 5 anos, ele não, é, não, não vai dá. ser Sim. ele não vai ser, e tipo ele pode, é como, uma, vou dar um exemplo de um piloto de Fórmula 1 você tem um piloto esforçado, e tem aquele piloto que ele nasceu para aquilo, porque ele, ele, ele sempre testou muitos limites até aquele, até aquele ponto, e ele tem uma competência de forçar esse limite. Então, por exemplo, eu vou pegar os um, nossos pilotos, o Rubinho e o Senna. Eu acho os dois simplesmente fantásticos. Só que o, o, o Senna talvez tenha testado esse limite até um ponto surreal. O Rubinho ele foi num ponto, só que ele talvez ele tenha um, um certo medo, alguma coisa ali, que ficou, deu um passinho para trás. Então, essa genialidade que a gente fala do Senna que ele, ele passa de um ponto que a gente não consegue compreender dessa competência dele de ir atrás desse limite. Então, quando a gente pega nesse, nesse ponto, é fala assim, ah, vou, como que eu faço o Rubinho para chegar no lugar do Senna? Nunca vai chegar. Porque essa competência que tá lá nos cinco anos é a formação do cérebro. O cérebro já está formado, não tem o que você faça.
1: Cara, o Rubinho é... Cara, 100% que você falou, cara. O Rubinho, ele, ele é um, um corredor fantástico. fantástico. Assim, um cara que manja pra caramba de carro... Mas ele não tem essa gana. E a gente espera de... A gente não, mas assim, o mundo... Não só a gente, mas o mundo espera que um piloto de ponta passe sempre os limites. Sim. A gente não quer ninguém que corra dentro dos limites. A gente quer sempre alguém que corra acima dos limites, né? Por isso que, por isso que a gente tem as Olimpíadas. As Olimpíadas, né? Mesmo sabendo que não dá, Sim. o cara vai lá e faz. É, mas a gente entra num ponto que você falou também, não sei se a
0: estava gravando ou não, da, das pessoas que estão no mercado hoje, de mercado de trabalho, quando a gente vai contratar alguém ou quando a, gente, a, a empresa quer contratar. A maioria das pessoas, elas simplesmente pega o job description e fala assim, o que, que você faz? Eu faço tal, lá, lá. lá. Só que como ela está no job description, ela simplesmente não ela fica naquele processo e ela não entende que, eventualmente, tem uma entrelinha ali que ela precisa saber, só que às vezes não tem como colocar exatamente naquele ponto. E daí a gente fica nesse, nesse ponto que, assim, você vai com o contrato com um o community manager para cuidar de uma conta, de, das contas de Instagram, não sei o que lá. Ele fica ali, aí ele faz o post, ele faz o negócio, só que ele não entende por quê. Ele simplesmente faz. Como você chega um, num hospital hoje... Quantos médicos chegam? Qual ah, a sua temperatura? Qual a sua pressão, você vai lá. Ah, só toma isso aqui. Ele não quer saber mesmo o que você tem. Ele só quer se livrar de você. Ele que você foi lá, fez... E esse é um ponto que a gente tem pouquíssimos médicos. Eu tenho minha médica, minha reumato. E ela realmente quer. E ela está ela, ela toda hora aprendendo, está toda hora em seminário, está toda hora em, em simpósio. Eu falo assim, por que você aprende? Falo, ah, ela gosta de aprender. Não é uma coisa de tipo, ah, vou fazer aqui para ganhar mais dinheiro. Falo, não, é tipo... O dinheiro é quase que uma consequência, talvez tenha uma consequência no fim, mas quase que foda-se. A gente tem uma, um problema, porque voltando na época do seu pai, na época do, do Sena e tudo mais, talvez a peneira fosse mais, mais difícil, e para chegar nesse ponto, a pessoa tinha que ter uma gana tão maior que era muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas que ficavam, entre aspas, lá para trás, conseguiam se sustentar. Conseguiam pagar suas contas, conseguiam fazer as coisas. E hoje em dia, essas pessoas que ficam para trás... Viram, é, tem um processo do Uber que vão virar uma motorista de Uber e daqui a cinco anos vão, não vão ter mais Uber para dirigir e não vão fazer ideia do que do vão que fazer que da vão vida.
1: Fazer, exatamente. E esse tempo diminui. Sim. Porque é exponencial. Sim. Se, se isso antes levava cinco anos, talvez daqui a um ano isso leve três. Daqui a dois anos isso leve um. Talvez o que a gente previu em cinco anos vai mudar três vezes, né?
0: E daqui a cem anos pode ser um processo de um dia. Exato. Agora eu vou pegar uma ponta. você falou do negócio do seu pai. Você deu esse ponto que você estava falando, né? Seu pai olhou para você e falou, Ih, não sei o que lá. Tem uma, um termo chamado luminoso, momento luminoso, que é uma, uma expressão da igreja católica que a ciência meio que incorporou, que é o um momento que fez com que você mudasse uma, uma chave na cabeça que você falava, caralho. Você enxergava o mundo de uma tal forma, e de repente você começa a enxergar o mundo de uma, outra, uma forma completamente diferente, porque você fala. Porque aquela chave mudou. E você fala assim, nossa, como, como a gente simplesmente não enxergava isso? Você tem algum momento? Tem, claro.
1: É, meus filhos, né? Acho que a, a hora que você vira pai muda, muda totalmente. Muda a sua noção de, do que você tem que fazer, muda. É, te dá um propósito gigante, você sabe, com você é pai e é incrível porque assim, vira a chave de fazer, mesmo sem saber de repente você tá cuidando de duas crianças e você, e você começa a se preocupar com educação uma coisa que você nunca pensou não tem como, cara, não tem como assim, a gente a gente é concebido para reproduzir sim <risos> esse livro é, Life 3.0 que eu tô lendo o cara fala assim, o, o cérebro ele é, ele é tão evoluído que ele consegue bloquear a própria evolução. Ele consegue bloquear o gene. Então, hoje, a gente consegue transar para o prazer usando contraceptivos. Sim. <risos> que é totalmente contra o gene. o gene. O nosso gene é feito para ah, reproduzir. Exatamente. Porque se ninguém mais reproduzir, a gente acaba. Sim. Então... É, e não, o prazer só conta controlar disso controlar né? isso, né? A gente consegue controlar. Então. Que a natureza só nos deu prazer por conta disso, né? Pra gente reproduzir mais, né? Exatamente. Cara, a natureza. Assim, podemos entrar. É, uma, é um poço. <risos> a gente só tá tem <risos> que tomar cuidado a gente não sai nunca mais desse poço. <risos> Mas assim, eu vou até falar que o amor. Sim. É feito Sim, pra reproduzir. Totalmente. Não. Tem, é, o amor é, 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 é. Claro, cara. É, assim, não, não vou entrar em. Em religião, em... Eu acho que a gente pode entrar, mas é só uma visão diferente. Mas, para mim, o amor é a ferramenta máxima de preservação, Sim. Do... continuidade da espécie.
0: Tem, eu não vou, agora eu não vou lembrar aonde que eu vi, mas a, a, se eu lembrar, enquanto eu estiver fazendo post, tem um princípio que fala que o amor, na verdade, é, principalmente pelos filhos... Ele é um, uma chave que a natureza nos deu para que você cuidar da criança claro. porque ela nascia. próximo de todos os animais nascem prontos. Nasce, um cavalo, nasce andando. Tipo, nasce. O, o cuidado que você precisa de um cavalo é de duas, três semanas e pronto, ele já é um animal tranquilo. Um ser humano, não. Ele precisa de, no mínimo, no mínimo, um ano pra ser alguma coisa. Pra você ser um, um ser independente, no mínimo vai precisar de 5, 6 anos. Cara, você precisa desenvolver alguma coisa na cabeça, e desenvolveu, que é o amor pela criança. Então,
1: por isso cara, que eu. E, e é foda, né, é cara? Foda. É uma merda, assim. Porque, cara, você racionaliza muito o amor. E deixa de ser amor, né? Mas, mas, mas não tem como ignorar. Sei lá, não tem como ignorar o outcome, né? Eu gosto muito de, de aprender pela, pelo, que eu, pelo que existe, pelo que eu vejo. Então, assim, eu sempre... É, toda vez que eu acho que eu tô... Que, sei lá, eu viro e falo... Puta, essa, essa geração tá assim, tá assada. Eu lembro do meu pai. Eu lembro do meu avô. Meu pai tinha cabelo comprido. Só cara, eu tô virando meu avô. Eu tô virando meu pai. Então, assim, eu não posso ser 100%... Eu não posso... Eu não posso deixar de ser... De compreender as mudanças. E é isso, assim, se você olhar, o, se você analisar de hoje pra trás, qual é o outcome do amor? Só um, a gente continua assim. Tem algum outro propósito? Então, mas entra
0: um ponto assim, pro seu, pro seu pai, que não vivenciou, é, ele não acha que vivenciou demais pra, pra você quando você era pequeno. Mas pra você foi o suficiente, vamos dizer assim. O, o ponto, eu acho que engraçado é que, é, eu acho que a nossa geração também tem um problema que a gente quer vivenciar demais algumas coisas e a gente esquece que algumas coisas... A gente precisa, por exemplo, ser duro com uma criança. Exato. A gente não pode deixar de, de ser firme em é, alguns pontos ou deixar de fazer... Você não pode fazer isso e brigar mesmo. Não é uma coisa de tipo... Ai, filhinho, não faz essa coisa. Não, faz assim, moleque, para de fazer essa porra. É. Porque se a gente não, não deixar essa, essa, esse momento áspero para a criança, ela também não, come, não consegue entender essa, essa diferença, né?
1: Quando, quando você fala de... Quando você me perguntou do, de momentos-chave que mudaram a sua vida... É, claramente, olhando dentro desse contexto, é, são pequenos traumas. A gente não vive sem trauma. Sim. O trauma, para mim, é assim, alguma coisa que, que me tirou do, do meu status quo, do meu, do meu comportamento padrão... Aquilo ficou na minha cabeça, obviamente, que eu não estou falando do trauma do acidente, do, né, da, da alguma coisa letal, algum trauma muito grave, muito sério. Mas tem pequenos traumas que a gente... Quando você cai de bicicleta e rala o joelho, você, você, cara, é um trauma que você precisa andar um pouquinho mais calmo da próxima vez, entendeu? Ah, eu vou, vou entender por que, que eu caí, né? Exatamente. Então, assim, quando você fala grosso com seu filho, ele precisa ter um pequeno trauma que meu pai vai ficar puto quando eu fizer isso. Entendeu? É... E aí é claro... a dificuldade do pai... Que é. É, puta <risos> que pariu, meu. A dificuldade do pai é você não causar um trauma tão grande que você vai podar as capacidades do seu filho. E aí que é a dificuldade. Se você não poda, a criança fica louca. Se você podar demais, ela fica insegura, travada. travada. Qual é o meio termo, cara? É, e, e de novo esse papo tá, tá muito legal tá ficando... <risos> eu acho animal falar disso porque assim as coisas vêm como um fluxo de, de, de pensamento assim. no fundo você pergunta quem é, é o Eric cara, o Eric é o equilíbrio se você olhar tudo tudo que gira a minha, a minha vida eu percebo que a solução é o equilíbrio e para mim isso para é, e o seu equilíbrio da... né? porque equilíbrio cada pessoa o é diferente o equilíbrio, exatamente é importante eu, eu entender que o meu equilíbrio então, assim o meu equilíbrio para mim a melhor criação é nem nem dar bronca demais nem da bronca de menos ah para mim é, a melhor alimentação nutrição não é comer nem demais coca-cola né? <risos> e nem deixar de tomar coca-cola é comer hambúrguer deixar de comer hambúrguer ou comer legumes e deixar de comer legumes se você for ver é o é o Ingyang da história entendeu eu não sou eu não, não pratico nada não, não sou não sou religioso mas o equilíbrio, para mim, é minha, minha religião. Maravilhoso isso. E tem, tem uma... A gente está tá chegando
0: já... Eu tenho algumas perguntas várias aqui. Talvez o, o, o Gui que vai gostar des, desse tempão aqui. Mas tem uma, uma coisa que eu sempre... Que envolve uma coisa que eu já falei. Mas tem alguma coisa que você já tenha falado para sua esposa, para qualquer pessoa na vida, numa reunião, que fez você se sentir tipo um imbecil? Tipo, se você, talvez não na hora, mas depois de você ter falado tal coisa, é tipo um exemplo, né? O, 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 como que o Bolsonaro consegue falar alguma coisa e não se sentir um idiota depois de ter falado? Então, assim, alguma coisa que você tenha feito isso, de tipo, é, se eventualmente ser machista no nível bizarro, ou ter sido racista, alguma coisa, ou ter feito uma coisa mais, às vezes mais simples, mas que você fala, nossa, como eu fui imbecil, que você se você lembre, assim, de tipo, que te marcou.
1: Cara, deixa, deixa eu pensar. Obviamente, não é que eu não tenha, eu tô, só, só quero lembrar, cara. Eu fui imbecil em vários momentos. <risos> não, porque se não você fala Sim. que você não lembra, as pessoas vão achar que, cara, não, o cara se acha, ele não, nunca foi imbecil. Cara, eu já fui imbecil várias é vezes. É que às vezes cara. é
0: tanta, tantas vezes que a gente é. nem lembra, né? Uta. É que eu, eu, eu tenho o um negócio do que eu falei né? do, do Inácio, é que alguma, algumas ficaram muito marcadas. E eu coloquei essa pergunta porque às vezes a gente tem alguns traumas entre aspas que esses traumas eles nos marcam que nem você estava falando né da criança né esse pequeno trauma é essencial porque se você não, não constrói esse repertório você nunca vai conseguir ter um output né um ótica é muito é, é, divisão de mundo né que eu falo muito por exemplo para as pessoas que vão fazer projetos de inovação tudo mais e eles começam a fazer algumas coisas que falam assim cara vocês não colocaram nessa mesa uma diversidade suficiente para você ter então assim você coloca um monte de gente é, é, pobre numa, numa mesa para falar sobre é, viagem internacional, que é viagem de primeira classe, como é que eles vão saber? Você já colocou eles em viagem internacional? Eles têm um costume. Então, você colocar ele num voo simplesmente para Dubai, a primeira classe da, da Emirates, eles vão ter uma experiência de vislumbrado, de vislumbrado e não de dia a dia. Tem cara que viaja assim, só viaja assim. Então, entender que essa, essa diversidade... Né? Tem um projeto no, no Google, que é o projeto Aristóteles, que o grande ponto é que eles entenderam é isso. Quanto mais diversa a equipe, melhor é o, o a, ao final do processo. pelo simples fato de que quanto mais pessoas iguais... Tipo, se colocar só designers para falar sobre design, o que acontece é que começa a ter uma briga de egos. Então, se você começa... Quanto mais distantes são as pessoas... Mas cada um vai falar só sobre o que sabe e não sobre o que não sabe. E começa a ter um
1: Cara, eu prometo que se eu lembrar, eu já falo. <risos> <risos> tá bom. Fica... Não, mas é que eu lembrei do, da história do... Hoje, quando você fala de rede social e de fake news e de news e de... As, as ferramentas, elas sabem, entre aspas, o que você quer ouvir. E o Facebook, e o Twitter, e o, e o YouTube sabem os vídeos que eu, que eu, pelo meu histórico, quero ouvir. Cara, isso é uma merda, porque te traz só coisas do seu, da sua bolha, né? Esse foi o... É, as, as eleições foram ganhas assim, né? Desde o Obama até o Bolsonaro, passando, passando por isso. As pessoas ouvem o que elas querem ouvir e aquilo, aquilo move uma roda, uma inércia. E, mas é uma merda para coisas novas para inovação para para democracia para é uma merda você ouvir sempre pessoas que você gosta e que você quer você deletar da sua timeline pessoas que você odeia claro porra também tá tá cheio de louco <risos> né eu quero ouvir eu quero ouvir coisa boa eu não quero ouvir louco aí você deleta mesmo o louco mas a, a troca isso é uma coisa que a gente as empresas sabem empiricamente né essa esse lance de... Cara, o McDonald's faz isso. O lance do cara passar por todas as áreas dentro do McDonald's, o cara... Eu não sei se é o mesmo contexto, não é o mesmo, não é o mesmo contexto de inovação. O cara não está inovando, mas com certeza o cara consegue enxergar por perspectiva diferente e trazer insights diferentes. Dentro da inovação, o que as empresas fazem é, é colocar pessoas... Que nem você falou, de todas as áreas. Colocar... não isso teve um exemplo simples agora de uh, que a Elson Ondas não tem uma jarra
0: para colocar água. Isso, exatamente. Que é, um, é, é um exemplo de vivência que exatamente. pode parecer. Nossa, mas que besta. Falo, não, é um exemplo simples que mostra como que a inovação pode acontecer, às vezes, de uma maneira
1: bem simples. É. isso, a gente liga a luz pelo é. suíte sem fio, vai? então uma jarra de água. <risos> mas... O... Não e, e assim por exemplo trazer é, normalmente num processo de criação, né? Tem você falou level design, leva o diretor de criação, o, o cara que é criativo, o cara que se veste com <risos> xadrez, o, o cara que se veste xadrez, <risos> tem a barba comprida, tal, não sei o quê. E o cara, e o cara do programador, entendeu? O cara mais quietão e o cara que que é esportista e o cara que, né? Assim e o cliente real, né? traz pra roda essas, essas conversas esses inputs com certeza de uma forma estruturada saem coisas incríveis sim o, o Walt Disney né, tem as três salas clássicas do, do Walt Disney não conheço que ele levava engenheiros várias áreas pessoas de várias áreas colocava numa sala e e trazia e falava assim olha é o seguinte a gente vai ter ideias sem nenhum tipo de preconceito então assim fala o que você quiser o que você quiser você tem Porta livre para falar. A segunda sala era a sala da crítica 100%. A gente vai criticar todas as ideias. E a terceira sala, obviamente, são as, as ideias que não foram criticadas, não, foram pre, é, não tiveram preconceito no, no processo de conce, concepção e não foram gongadas na segunda sala. Ou seja, são as melhores ideias. Sim. É, então... Mas só no ambiente livre você consegue fazer
0: uma coisa dessa, né? Onde você pode falar de tudo de uma maneira mais bizarra, vamos dizer assim, que você pode colocar... Cara, mas, isso
1: hoje virou, isso hoje é metodologia de design thinking. Isso é, não preciso nem ir até o Walt Disney. Hoje é uma coisa até que as empresas já sabem, já entendem, já praticam. É, mas mesmo mas a, é que é o processo que ainda funciona. Mas, mas se você
0: colocar hoje num um processo de brainstorm, numa na parte do Double Diamond, né, do, do design thinking, o primeiro processo ninguém consegue realmente abrir até um ponto bizarro. Ele abre até um ponto confortável de fazer. Assim, não, ah, não vou falar sobre tal coisa, né, porque vai pegar mal. A gente não, é, porque essa, essa a cultura do, puri, do, do puritanismo, né? aquela coisa da sala de meu chefe está ali e tudo mais, a gente não consegue realmente abrir. Por isso que eu, eu,
1: eu entendo o processo <risos> de thinking, mas eu acho que ele é, é fake. Mas é que tem, tem metodologias, cara. Por exemplo, se você junta uma sala de 10 pessoas, você dá um post-it amarelo para cada um, e você fala para o cara, cara, escreve com três palavras o que você acha desse site, ele, é, você está dando oportunidade para ele ser anônimo.
0: As pessoas vão ficar preocupadas com a letra, eu já vi passar por isso.
1: Ah, mas eu reconheci minha letra, não vou falar. É, assim, claro, eu acho que você não vai zerar Sim. isso, mas acho que tem formas de ir melhorando. Não, você pode fazer online, você pode fazer um negócio você que vai... Pode fazer online, exatamente. Então, assim, como que você faz um post-it online? Cara, talvez ali sejam as melhores ideias. Sim. E se não for, elas vão passar por um crivo que é automático também. Se o cara achar que é besteira e for besteira, não passa. Não, não, eu, acho que as, eu acho que se todo mundo entrar no, nesse processo com a cabeça aberta... acho que De novo, é tudo é metodologia. Sim. A gente não pode esperar que as pessoas tenham o mesmo comportamento. A gente só tem que enquadrá-las no mesmo framework. Né? Uma vez um cara falou... Não adianta você chegar para uma pessoa e falar... Cara, me dá feedback. Fala aí o que você acha de mim. Não, é o seguinte. O framework é o seguinte. Você vai me dar um feedback. É, pode ou não ser algo pessoal. Ou você pode... Você concorda que quando você dá o, os limites e as regras, as pessoas vão trabalhar dentro daquilo? Então, assim, meu, vamos fazer uma sessão de feedback? Eu vou te falar três coisas, você me fala três coisas. É, pode ser uma... Prefiro que não seja pessoal, tudo bem para você? Tudo bem, vamos falar só de trabalho. E aí eu acho que funciona, porque tem uma metodologia. É, a criação, do mesmo tipo que o brainstorm, há anos eu escuto o Toró de Ideias. Não funciona por causa disso. Não tem framework para criação, para para tempo, né? para filtro. Tudo bem, alguns vão falar que o filtro inibe a inovação. Não, não é isso, o, fio, o filtro guia a inovação. Sim, exatamente. Não, sem, sem é, eu durante muito tempo acreditei que dá para fazer tudo
0: sem, sem metodologia. Depois que eu descobri que tem, isso tudo tem uma metodologia, eventualmente você só não conseguiu emergir ela. Ela estava escondida, né estava escondida de um jeito ali específico. Cara, eu já
1: vi, eu já vi sessões desse tipo de imersão tal. Que, cara, você tinha cliente, programadores, criação, negócios, compras, marketing, RH e o cara da, do chão de fábrica. Cara, e, e impressionante como no final você sai com ideias e com é, direcionamentos que todo mundo concorda, cara. Isso eu acho incrível. Isso assim. é política,
0: né? Isso é política. Porque a gente tem que a, a, conseguir abrir mão de um ponto. Ah, eu abro mão de um pontinho, se abre mão de outro pontinho. Eu consegui avançar uma coisinha, avanço outra. Isso aí é o quê? Política.
1: Equilíbrio. <risos> a, polícia, a política é o quê? Equilíbrio. É. Não é? O político. Né? Não, o político, eu não sei se usado de uma maneira má, mas o político é o cara que está em cima do muro. É o cara que. É, não é em cima do muro. O político. Não, o político ele tem que ser um extremo. Ele tem que puxar para um lado eu vou colocar assim é o contrário cara. Não, eu, vou colocar assim, eu acho eu. que o político tem que saber jogar nos dois lados não, ele o, tem... o, os extremistas nunca conseguem ter um, um, um poder de voto em senado sim. não, não conseguem coloco... ter alianças mas eu, não conseguem coloco... olhar para empresários sim, e poder sim. público se o cara for extremo para mim, não funciona nem sistema direito nem sistema esquerdo. Então,
0: mas aí eu vou entrar no, no que você falou. Eu preciso ter um framework importante. O framework é a política em si. Então, eu posso ter um cara, tipo o Bolsonaro, ser completamente à direita, estúpido, retardado, e um cara completamente à esquerda também, achando que o, o Estado tem que dar tudo para as pessoas. Só que tem, eles têm que jogar, rodar num framework onde nem um, nem outro esteja 100% é, é, habilitado para conseguir fazer a imbecilidade que ele quer fazer. Concordo. Então, só que o nosso ponto, que eu acho que acontece hoje no mundo, que a gente vê que o framework que está rodando de democracia não está tão, tão não tá tão legal assim, porque, ah. a, a, dependendo de como eu fizer, eu consigo jogar para um lado ou para o outro. Eu dei nos Estados Unidos no Brasil, o, o presidente está tendo um, um poder que a gente não achava que ele tinha que ele consegue fazer umas coisas com canetada você assim, caralho, ele pode fazer uma imbecilidade dessa com uma canetada? E, tipo, viu, pode. Então, será que a gente tem que rever isso aqui? E o nosso, nosso framework é a Constituição. Só que a, gente, a nossa Constituição é feita lá, é, lei a lei, e a americana é, tipo, feita sobre um contexto, né? Tipo, você tem esse livrinho, e daí sobre todas as jurisprudências... As interpretações, lá, né? jurisprudência. Cara... <risos> ó ah, viu O que, que é a política? É um framework, certo?
1: É um framework, <risos> cara. Muita glorificação da política, né? Sim. Todo é mundo mesmo. fala... Cara, uma outra coisa muito legal sobre, sobre criança, assim, que é um ponto de vista... Cara, eu, a maioria das pessoas que eu falo hoje... Oh, mano, como é que você tem coragem de ter um filho em 2015, 16, 17? Essa carnificina política e econômica, como eu enxergo? Cara... Meu filho, a sua filha. Eles vão mudar. Eles que vão mudar. Exatamente. Entendeu? Eu não estou preocupado com eles. Eu tenho certeza que eles vão mudar. Eu tenho certeza que eles vão trazer um framework político melhor do que essa merda que tá. E como que... O é um ponto nosso é como que a gente está preparando eles, daí
0: de novo, do seu equilíbrio. Que como que a gente vai pegar é, o que eu estou ensinando para ela, para um, esse extremo aqui. Que você tem... Ah, Pode jogar para cá, pode, mas também você tem que jogar para lá. E
1: como que a gente vai chegando nesse ponto de equilíbrio para que ela... De novo, cara, assim, a gente a gente constrói em cima do que a gente já aprendeu, certo? Todo o nosso conhecimento, desde que nem você falou, nem, desde que você nasce aprende a andar, aprende, você sempre constrói em cima do que aconteceu. É, eu gosto de olhar para cenários políticos, olhando cenários políticos que não funcionaram. Sim. E, e de novo, extrema esquerda não funcionou. Sim. Já vê Rússia, China, não funcionou. E extrema-direita também não funcionou. Ver Itália, ver Alemanha, não funciona. Então, assim, de novo, você vê que tem uma tendência a caminhar para o centro. Sim, sim.
0: Não, e até um, um ponto, né? Hoje, eu tava ouvindo esses dias, né? A Alemanha, por mais que a gente possa falar, ela tem um governo já da, da América, já de muitos anos, de direita. Não é, não é, não é centro, né? é de direita. Só que é um de direita que entende que, tipo, porra, os direitos humanos estão aí, né? Não precisa é, tirar eles para poder ser de direita.
1: Como que esse equilíbrio vai claro, chegar? Claro, né? é, é bem complexo. Você já viu um filme? Eu gosto, quando eu falo de política, cara, eu gosto de falar de um filme que chamou o Chamado. O chamado é o chamado. Não sei, então. Aquele filme que é as, as as tem umas naves gigantes que pousam nos campos de arroz não, não é, é chamado é, 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 é Arrival, Arrival, é, a, a chegada, a chegada, a chegada. Não o chamado, a chegada, <risos> a chegada. A maravilhoso. Chegada. Cara, maravilhoso. Qual que foi a mensagem que eu tirei disso? Oi. Tem o, o conto, né? Que é original filme. Não, não conheço. Nossa. Não conheço. Então, para mim, qual que foi a grande sacada? A gente olha como evolução da espécie, da raça humana. Me veio aquela história do Blue Pale Dot. Uhum. A galera fala, não, sobre inteligência artificial. Eu sou um cara que falei aqui sobre inteligência artificial. Eu estou lendo muito. Acredito no outcome da tecnologia. Eu sou um cara tecnólogo por nascimento, praticamente. Mas o filme mostra... E, não sei se é uma interpretação só minha, mas ele mostra que a grande evolução do ser humano é a empatia. É, a, é você olhar como que, como que eu deixo o meu lado animal e meu lado extrema-direita, extrema-esquerda, de poder, de grana. Como que eu, eu desligo isso do meu cérebro primitivo e me transformo numa pessoa com, de comunidade? E, e, e a comunidade não precisa ser esquerda nem direita. Eu tô aqui pelo, pelo que a terra precisa. Então, é, sabe aquela história, tipo, condomínio? Você vai lá e fala assim, vamos fazer uma votação? Aí o cara, meu, no meu prédio era assim, vamos fazer uma votação? Vamos. Ah, eu voto para tirar, sei lá, quero pintar de azul a parede de fora. Ah, deu 80 votos para 15 votos não querem. Aí o cara do 15 votos falou assim, eu não, eu vou entrar com um processo, eu não quero saber, vocês estão <risos> loucos, vai ficar horrível, isso aqui vai perder preço de venda, mas velho... Se 80 querem e 15 não quer, Vambora. Vambora. Entendeu? É... Puta exemplo retardado. <risos> Me senti idiota agora. Oh, respondendo a sua pergunta. <risos> Pronto. Puta exemplo idiota. Aqui... Não, mas foi um exemplo. Tá ótimo. Eu, eu quero dizer assim... É, a gente... Se a gente conseguir olhar com empatia as coisas, se a gente conseguir ter equilíbrio... Empatia é você se colocar no, no lugar da pessoa. Se você conseguir entender as razões e, e a gente conseguir viver como é, o Blue Pale Dot, entendeu? Cara, aquele pontinho azul, aquela porcaria de terra, tem todas as histórias, os sonhos, as transmissões, as músicas, as danças, os, os grandes pensadores toda a matemática, a física, a química, a poesia... Cara, a gente é, tem tanto potencial, né? A gente se limita por essa questão de poder... Ah, mas aí eu vou voltar uma coisa que... Eu não sei se a gente estava gravando já, mas
0: pode voltar. De repente, a inteligência artificial, o que ela vai fazer é ler tudo isso, entender todo esse processo, analisar o ser humano durante alguns, alguns milhares de anos... E daí, como o ser humano vai se extinguindo por, por imbecilidades que ele vai fazendo, é, ele vai pegar e falar, beleza, quando acabar como o filme do, 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 do Kubrick, né, mas que o, o, que o Spielberg é, dirigiu, do inteligência artificial vai acontecer daqui milhares de anos, as máquinas vão entender, ah, o ser humano fazia assim. Ah, porque eles se matavam, por que eles se matavam? Ah, não gostavam do outro, o que é gostar? E começa a entrar num processo de entender que tipo o que, que é esse amor aqui e tudo mais, para a gente começar a entender que assim, cara, é tão mais simples, né, de tipo, é, se você quer, é, eu sempre brinco, né, no trânsito de São Paulo, se você está com pressa, se você, a gente tem as faixas, entender as faixas, entender o código de trânsito que é simples, então você está na, na estrada, você está na esquerda, quer que você tá, precisa ultrapassar ou você precisa ir rápido. Aí vem aquela pessoa que fica na, na faixa da esquerda, uhum. a 110, 120, e fala, não, ninguém vai passar, como se ele fosse sim, dono da... Falei da... então, assim, cara, eventualmente o cara está ali com a filha morrendo, o filho morrendo, é. e você é um imbecil que está segurando ele. É. É. E se você faz isso na minha frente, por exemplo, eu bato no seu carro, eu prefiro que você morra, mas eu não deixo minha filha morrer.
1: Exato. Só
0: que a gente fica um processo que fala assim, por que a gente está brigando por uma coisa idiota dessa? Você faz faixa da esquerda para a ultrapassagem, não fica na faixa da esquerda. Se você está com, com um, processo, um problema, não sei lá, para de achar que você é, detém a verdade absoluta. Quer dizer, fala, só deixa, vambora, vamos embora, é vamos viver a vida.
1: Então, para mim, isso é, é risco isso da mente primitiva. Sim. A gente tem poder, é, raiva, tudo isso está ligado ao nosso, à nossa necessidade por sobrevivência num ambiente irracional.
0: Sim. Agora, uma pergunta que acho que ia ser é a resposta que quase sempre é uma resposta essa, mas é sabendo o que você sabe hoje e sabendo que você só sabe o que você sabe, porque tudo que você já passou, você arriscaria mudar alguma coisa da sua vida para poder estar tá aqui? Você arriscaria, tipo, ah aquele dia eu devia ter falado com tal pessoa de tal forma. você Porque sabendo que numa, numa, numa árvore de decisões, talvez aquela decisão tivesse se jogado para um lugar completamente diferente.
1: Ah, nunca, 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 nunca vou pensar assim. Nunca vou pensar. Se eu, se eu tô aqui, se eu tô vivo, é porque deu certo. Não se, é? Se eu tô vivo, é ótimo. É que você é. falou de, de subir em árvore, tu não é, tu não é pequeno. É, mas se, se eu tô vivo, se eu tô aqui, se eu, é porque deu certo. Cara, eu, eu... Sério mesmo, eu não consigo olhar pra trás e falar... Eu não consigo me arrepender. Ah, a gente se arrepende, mas de coisas menores, assim. Né? Acho que não da, da trajetória maior. Sei lá. Eu, eu olho pra frente, eu olho, deixo, deixo de olhar pouco pra trás, olho pouco pra trás, olho muito pra frente, assim. Tipo, o que que eu posso fazer ainda, agora que depois dos meus 40 e poucos anos, pra onde eu posso ir?
0: Maravilhoso. Agora, a gente vai passar pro, pro final, 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 assim. Quais são os seus principais mentores de carreira ou de vida?
1: Pode ser só um também. Cara... Mentores são mentores, né? Não é. Cara, meu sogro, cara. Meu sogro é um mentor... Claro, assim, meu pai como eu te falei, sobre valores e tal... Mas meu sogro, assim, ele tem uma... Ele tem um ele tem uma visão... Ele tem uma visão muito prática do mundo. E, e do jeito dele, assim... Do jeito... Sem papas na língua... Dando porrada, xingando... Ele fala muitas verdades, assim... Porque é um cara que já viveu muito e... E teve uma história de vida... É, bem legal. Então, eu ouço muito o que ele fala, assim... Claro, do meu jeito... Nem sempre tudo que, que se fala você precisa concordar. Sim, sim. Mas... Mas você ouve. Mas eu ouço. Mas, assim, aquilo entra e aquilo fica. Assim, ele, ele me ajudou em várias decisões.
0: Não, isso você falou uma coisa que é engraçada, né? As pessoas acham que uh, quando você ouve alguém, você tem que concordar com ela.
1: É, você não exato, tem necessariamente concordar exato. com o que a pessoa fala, né? Mas ouvir não quer dizer... Cara, mentor é assim, meu. Tem, tem cabelo branco, ouve, entendeu? Meu pai também é, claro. Não posso falar que meu pai não me falou várias coisas que que volta na minha cabeça, né? E meu pai uma vez falou assim... Ele me falava coisas que ele nem... Eu, eu voltava pra ele e falava, cara, mas você não entende o que eu faço. Ele falou, mas eu não preciso entender. Eu, eu, tem algumas coisas que você precisa agir, não importa o que você faça. E aí, quando eu era mais novo, eu, eu, eu falava, puta, balela, né? E Sim. hoje eu falo, puta, cara. É fundamental o <risos> que ele Sim. falou.
0: É que você estava no campo da habilidade, e seu pai tá no campo da competência porque não importa o, o, o que você faz exato, no dia a dia, exato. é como você está fazendo aquilo Exatamente. lá. Exatamente.
1: Né? Cara, a Ju, minha esposa, posso chamá-la de mentora, mas também do jeito dela me ajuda em uma porrada de coisa. Se, cara, se você conseguir ter empatia, olhar outros pontos de vista de outras pessoas você vai conseguir aprender muito, cara. E eu consigo aprender muito olhando pelo ponto de vista das pessoas. E, assim, meu sogro, assim, ele tem negócio a vida inteira dele. E, e a formação... Ele não tem formação na GV, que nem eu falei. Ele não tem... É, é, ele não tem nem superior. E ele é mega bem-sucedido. E, 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 e as coisas que ele me fala fazem todo sentido. E, e não importa o que eu faça. Sim. Não importa. É sempre... É, quais são os melhores caminhos, os, os, os valores, né, então... E, e, a, e uma
0: pergunta bem simples, assim, é bom ser você?
1: Puta, é bom, cara. Eu posso trocar a lâmpada de casa. Eu consigo... Eu pego pras pessoas, ajudo bastante gente. Às vezes bato a cabeça na, na, na rua, na placa da rua. Mas... Cara, é bom, cara. Tem, ter família, ter sócio, ter... Fazer o que você gosta, trabalhar com o que você gosta. É puta... Puta clichê, puta piegas, mas, cara... A gente, acho que entra no lance da felicidade, né? É, puta, felicidade não é ficar. Felicidade, pra mim, é mudar. É... Tá acostumado com isso, é muito difícil, né? Não, não, mas, mas você concorda? Assim, eu sim, falo as pessoas... Sim. Ah, tem muita gente que fala assim, cara, eu quero... Tem uma amiga minha que falou, puta, eu vou, vou mudar pra Austrália. Mudou pra Austrália. Falou, ela era investidora de banco, mexeu com vários assets, ela mudou pra Austrália e falou, cara, eu quero fazer trabalhos manuais, eu quero carregar caixas, não quero mais <risos> trabalhar com bilhões de reais, de dólares, quero trabalhar com caixa. Cara, foi péssimo, ela voltou em, acho que menos de um ano, ela falou, cara, me senti inútil, me senti, é, assim como eu vejo gente falando, puta, adoraria morar na praia, de frente pra praia, pra nunca mais fazer nada. Cara, eu acho isso matar, a minha cabeça eu morro, se eu morro. Mas eu adoro ficar os 15, 20 dias em frente pra praia, entendeu? Então a felicidade pra mim tá em, no equilíbrio. Entre a praia, a cidade, o campo, a viagem, o... Quem que não viaja, não fica mais de 30 dias, não volta, não quer comer o arroz e feijão, não quer dormir na cama, não quer sentar na cadeira onde sentou a vida inteira, não quer conversar com as mesmas pessoas que você já sabe o que elas vão falar. Quem que não quer esse conforto? Então pra mim, a, a poder ter, pra mim, ser rico é poder ter essa essa mudança e esse equilíbrio para ser feliz. Maravilhoso.
0: E agora, você já falou algumas coisas durante o episódio. Fala uma coisa que faça ampliar o repertório das pessoas que estão nos ouvindo e meu repertório. É, um pode ser um livro, que você falou, né? Você já falou alguns livros, já falou alguns filmes, mas algo que você... É, que você tem daqui, foi muito importante para o seu repertório, para chegar nisso, algo que faça, puta, aquele livro me fez desse salto, ou aquele filme, ou é, viajar de tal forma, ou, sei lá, pisar na merda de tal...
1: Cara, eu vou eu vou falar, acho que dois, acho que é importante, um do âmbito pessoal e um do âmbito empresarial. Do âmbito pessoal, é o filme Clique. De novo, é... Talvez... É um filme popular, é um filme... Não, não é um filme cabeça,
0: não é um... Pra mim, um filme Clique, assim, é tem uma mensagem muito boa. Só que a roupagem me dá uma, uma aflição de ver o filme. Porque eu falo assim, caralho! Tosco! Mas a mensagem é muito boa. Então, mas não
1: importa. Sim. Sabe por quê? Sabe por que, que me importa? Que ninguém pensa Sim. na sua vida até o dia que você tá morrendo. Exatamente. Foda-se, entendeu? Ninguém vai pro pai, pra mãe e fala, eu te amo entendeu? Foda-se que o filme é uma merda, entendeu? Mas a mensagem... A mensagem, cara. Sim. Levanta a bunda e faz as coisas que você quer fazer, entendeu? E, e é tão comum, e é tão fácil, e eu já, já vejo isso quase sempre. Da gente entrar no dia-a-dia, -dia, acorda, vai lá, trabalha, volta pra casa, dorme, deita cansado, amanhã... É tão fácil entrar Sim. nisso. E, cara, quando eu vejo o clique, eu falo caralho, mano, ou... A vida acabou, cara. Porque o é botão no automático, né? O botão, velho. O botão não te salva, entendeu? Então, puta filme besta. Eu tava tentando levar o filme do Netflix que ganhou o Oscar. Ai, cara, aquele filme preto e branco. Ai. Pra mim foi o top 10 da minha história, assim. O filme é, tipo, dentro do. Não é um filme muito cabeça, mas, cara, é um filme obra de arte, assim. É que a gente, a gente descobre agora. Roma.
0: Roma. Roma,
1: velho. Você viu esse filme, Roma?
0: Não. Roma. Não vi.
1: Ah, mano. Já... Com, com a Filha Pequena em Casa, isso é um filme do começo ao fim. Melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor fotografia e melhor di, diretor. É... Cara, é uma obra de arte o filme, cara. Por quê? Não, e nem era esse filme, só que eu, eu, eu lembrei desse filme. Ah, cara, ele, ele, ele fala sobre, sobre o México dos anos 80, conta a história... Né, de uma família rica e a família de faxineiros, empregados que estão naquela família e mostra como as duas famílias é, tem um laço emocional fudido, fodástico e tem um clash de culturas também foda. É incrível, cara. É maravilhoso o filme. Uau. É, Sim, é, é filme, é Sim. obra de arte, não é, não é 30 minutos de câmera em Sim. zoom, Sim. <risos> mas é... puta maravilhoso. Eu ia falar do ponto de vista de business, de negócio, um livro que chama E-Myth, -Myth, O Mito do Empreendedor. E-Myth. myth que é o mito do empreendedor. Eu não sei se tem uma versão em português, mas o mito do empreendedor de que... E aí ele, durante o livro inteiro, ele mostra que todo empreendedor ele tem o... o técnico, o gerente e o visionário. Todo mundo, todo mundo. Só... Todo mundo tem o técnico, o gerente e o visionário. Os mais, eu não lembro, 200 mil negó... pequenos negócios que fecham nos Estados Unidos fecham porque não tem um bom equilíbrio desses três. Uhum. Se você só tiver o seu lado visionário, você nunca vai conseguir fazer nada, você vai ficar patinando porque você acha que tudo já passou. Se você só tiver o técnico, você não cuida de aspectos mínimos da empresa. E se você não tiver o gerente que quer saber falar com pessoas, falar com clientes, administrar a situação, você também não consegue. Então, assim, eu simplifiquei muito um livro que é relativamente simples, mas que é um beabá de por que pequenas empresas não viram grandes empresas. Então, é incrível, é incrível. Maravilhoso, né? É, o Ale me passou esse livro, um amigo dele, empresário, passou para ele, e aí ele me, ele me contou que, cara, esse livro é quase como se fosse uma corrente, <risos> E é sério, mas não é uma corrente babaca, é uma corrente simples, cara. é uma corrente que eu indico pra todo mundo, esse livro. E, e, ele, esse, e esse amigo dele falou que anda com esse livro no porta-luva. Sempre <risos> que ele pode, ele dá, porque mudou a vida dele, tá ajudando a mudar a minha, tá ajudando a mudar a do Alê. E não é um livro de receita, mas é um livro de você enxergar... Enxergar é coisa simples, né? O, enxergar o, coisa simples. É o framework simples, simples, né? é o tem... framework simples cara. Te, de você olhar e falar assim, cara, é, olhar o seu negócio como uma franquia, né? porque que porque as franquias são boas porque elas têm sistemas que são replicáveis é o negócio do negócio quando um investidor vai olhar para um negócio ele quer saber se o negócio funciona ele não importa muito o que faz aquele negócio mas o negócio funciona você compra uma franquia do McDonald's você já sabe que o negócio funciona você compra uma franquia do Starbucks você já sabe que o negócio funciona por quê porque os caras têm sistemas treinamento, tem treinamento tem framework as... foda Sim. entendeu Yeah. É por Puta, desenhar, eu posso, posso uma uma franquia, lembrar de mil né? coisas, o cara falou meu, pra você ter negócios incríveis você não precisa ter pessoas incríveis você precisa ter um sistema bom para pessoas normais, ninguém é incrível, nem eu, nem uma Alê nem... as pessoas incríveis no mundo têm, são meia dúzia, entendeu? É, isso, isso também tira um pouco é, a glorificação de que a gente precisa de que todo mundo precisa ser e fodástico, gênero, entendeu? de que o empresário tem que ser fodástico de que a, a, os colaboradores tem que ser fodástico Cara, se for, melhor. Mas as pessoas comuns também conseguem atingir grandes feitos através de frameworks bem construídos.
0: Mas a gente volta num ponto lá da habilidade, que é aquela coisa, se a, a, a gente conseguir ter uma, uma, uma educação em uma, uma juventude até os cinco anos, onde a gente entende essas, esses pontos de competência, de, é, de empatia e tudo mais, essas pessoas vão entre aspas, comuns, que é um, um sistema um pouco mais parecido hoje com o europeu, o japonês, que esse comum, ele parece até extraordinário perante a outras partes do mundo porque, assim, eu só sou normal, e daí só que a sociedade também começa a pagar de maneira diferente, começa todo o sistema a gerar, daí você vai ver uma pessoa, nosso salário mínimo no Brasil, o salário mínimo em países que pagam pouco, por exemplo, no, na, na Espanha, uma pessoa no, na Espanha, uma classe média, que é no Brasil que ganha entre os seus 5, 6 mil reais por família, é, na Espanha é um cara ganha salário é mínimo. Aqui eu preciso ganhar 5, 6 mil reais. Uma família ganhar 5, 6 mil reais no Brasil hoje não é nem um pouco fácil, não é. Então olha, olha como é fácil. Essa cidade simplesmente caminhou para um ponto que fala, cara, é só uma coisa aqui de simplicidade que a gente consegue chegar lá, né? É.
1: Não. E ó, obviamente que eu não estou falando para a gente ter que mediocridade. Sim. sim. É funciona e deve ser seguida. Não é isso eu tô falando o inverso tô sim, falando que a sim. gente acha que coisas grandes não podem ser feitas por pessoas comuns sim. e eu acredito hoje o livro fala isso que sim que as pessoas é, é que várias pessoas é ao, ao princípio da, da física né
0: de ah, acabei de esquecer mas quando você faz junta muitas pessoas é, mais vamos dizer simples é, você consegue emergir uma coisa inacreditável. só que você pega uma
1: pessoa só talvez ela possa ser inacreditável é o é o action method Aquele livro do, do cara do Behance, que do é o. Renzo. É o. Ai, como é que chama? Uma coisa que eu preciso melhorar em 2020 é a memória. <risos> tá foda. Você precisa melhorar um, o um método de anotação. É, exato. A memória não precisa. Exato. Só precisa anotar mais. É, não, o cara fala que é o 99,1%. Os grandes feitos. Não são, não são do 1% de ideias geniais, são de 99% de transpiração para fazer aquilo virar. A transpiração faz o negócio sair, entendeu? A, a persistência. Não é a genialidade.
0: Maravilhoso. E agora, por último, queria que você me indicasse uma pessoa que você acha que seria legal para eu conversar.
1: Uma única pessoa. A <risos> ah, Sim, essa não é para, para, fácil, para. velho.
0: Tá essa pessoa sacanagem, né? <risos> Quem? quem? A Levaldívia. A Levaldívia. Não, eu já até, já até chamei ele. Ah, então,
1: é. Bom, então eu, te, eu tenho que falar outro posso não, manter Não, não, pode
0: manter esse. E é isso, assim, eu quero, eu
1: quero só que você desse um
0: recado final aí para quem nos ouviu. Gente, obrigado,
1: obrigado, Rubens, pela, pelo convite. Foi um papo bem mais... Foi bem legal e descontraído. É isso, cara. Aproveitem a vida, aproveitem os filhos, o amor... Esqueça que o amor. Foda-se que o amor é uma. É uma enzima. É, é, é para procriação. Viva seja feliz.
0: para finalizar, só quero te lembrar de uma coisa: Todos os conteúdos que falamos durante o episódio tem link lá no post. É só acessar repertórios.com. E aproveita que tá lá. E me conte o que achou do episódio, o que passou pela sua cabeça enquanto você ouvia. Mas se quiser mandar uma mensagem mais privada, mande um e-mail para repertórios.com. Você também pode indicar alguém para eu conversar. É só entrar lá no site e ir na aba Quero Indicar Alguém. Até o próximo episódio.